1: Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil y esto es Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Los saludo hoy desde Cuernavaca, Morelos. Y hoy el programa está muy internacionalizado, porque en Villahermosa, Tabasco, está Ramses Pech. Buenas tardes a todos, un saludo. En Mazatlán, Sinaloa, Hugo Paez.
2: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos.
1: Y ahí, en la Ciudad de México, Lilian Alvarado.
3: Hola, me da mucho gusto saludar a todos los que nos ven y nos escuchan el día de hoy.
1: Y Álvaro Ratinger. ¿Cómo
4: están todos? Qué gusto me da verlos en este país lluvioso.
1: Sí, está lluvioso anoche aquí en Cuernavaca, a cántaros toda la noche, pero en serio. Y cuando hice el diálogo nocturno, la gente no me podía oír por todos la... los grillos que estaban cante y cante. No hablo de los grillos de la política. <risa> hablo de los verdaderos grillos. Esos, ah, también esos, un poco esos grillos como que de tercera en el diálogo sin tapabocas con Hugo Paez. Pero hoy, hoy vamos a hablar de otras cosas. Desde que era candidato a la presidencia, desde la primera vez que fue candidato a la presidencia, hasta la actualidad, el presidente Andrés eh, Manuel López Obrador le gusta decir que él es humanista que eres un presidente humanista y que, y que su gobierno es un gobierno humanista. Bien, ¿qué es el humanismo? Para poder saber si el presidente eh, es humanista y si su gobierno es humanista. Hay que irnos a las definiciones. Y yo cuando quiero definiciones sobre política siempre recurro a la excelente enciclopedia de política de Rodrigo Borja. Lo pueden encontrar en internet, y si lo quieren en papel, son dos volúmenes que fueron editados por el Fondo de Cultura Económica, dos volúmenes muy agradables, ahí en el año 2003, y creo que se ha actualizado, no lo sé. ¿Pero qué define Borja como humanismo? Y lo voy a citar. El humanismo en el campo político es el esfuerzo por colocar al hombre como el centro y razón de ser de las lucubraciones políticas, del trabajo de los actores de la vida pública de las postulaciones, de las ideologías y de la acción de los partidos. El servicio al hombre es la razón de ser de todo lo que existe, sociedad, gobierno, leyes, economía, ciencia, tecnología. Nada cobra sentido a menos que tenga un valor instrumental para satisfacer finalidades humanas. El humanismo político es, en consecuencia, racionalismo, tolerancia, secularización y cosmopolitismo. El humanismo coloca al Estado al servicio del hombre y no al hombre al servicio del Estado. De acuerdo a esta definición, ¿el presidente López Obrador es humanista? ¿Es humanista a su gobierno? La respuesta no es sencilla porque el presidente a veces lo es y a veces no lo es. ¿Cuándo lo es? Pues cuando muchas de sus palabras y algunos de sus programas de apoyo son humanistas porque se dirigen a mejorar la situación, de los pobres, que de acuerdo a nuestra buena amiga Viri Ríos, en un artículo que escribió para el New York Times allá el año pasado, para ella es el 84% de la población que no tiene seguridad labor laboral o un sueldo que le permita satisfacer las necesidades familiares. En ese aspecto, el presidente es humanista. Becas para solteros, becas para estudiantes, becas para adultos mayores. Eh, ahí están todos sus programas. Sin embargo, distan de ser humanistas la intolerancia, el desprecio y hasta el odio que, que manifiesta contra sus adversarios políticos y los que cuestionamos sus decisiones que han contribuido, se quiera o no, a empobrecer a gran parte de la población. Aquí les va un caso concreto que a mi juicio demuestra la falta de humanismo y hasta de humanidad del presidente de México y de su gobierno. Y es el trato que le ha dado a los migrantes menores de edad que han llegado a nuestro país desde Centroamérica, quienes deberían, por ley, ser ampliamente protegidos por el Estado mexicano. El viernes pasado, Amnistía Internacional difundió su reporte, Empujados al peligro, devoluciones forzadas de niños y niñas migrantes no acompañados, efectuadas por Estados Unidos y México. En lo que a México se refiere, Amistad Internacional nos dice que en 2019 fueron deportados a sus países de origen 11.995 niñas y niñas, que es el 98.6% de los 13.242 que fueron detenidos y elegantemente puestos bajo custodia mexicana después de ser detenidos. En 2020 fueron 3.301 los que fueron deportados a sus países de origen, que es el 70% de los 4.704 que fueron puestos bajo custodia. ¿Por qué bajó tanto el número? Amnistía Internacional explica que los funcionarios con los que se reunió en el norte de México en 2020 y 2021 indicaron que los refugios del DIF estaban llenos, y que se estaban deteniendo los tiempos de tramitación de los menores no acompañados. Que en algunas localidades del norte se seguía deportando la mayoría de niños y niños migrantes, y que la expulsión indiscriminada a menores migrantes no acompañados es mucho más extrema y frecuente en el sur de México, donde muchas veces ni se documenta el hecho. En dos años, por lo menos 15.296 menores de edad fueron deportados por el gobierno humanista de México para enfrentar nuevamente la miseria y la violencia de las, que, de las que escaparon. Algunos de estos niños y niñas van a ser asesinados. Deportar niños es algo que no hacen los gobiernos ni los gobernantes humanistas, según mi opinión. Así es que yo me atengo a las definiciones, me atengo a los hechos, me atengo a los números. Me atengo a los datos. Álvaro. Mira, yo lo que creo, Eduardo,
4: es que como siempre sucede con este presidente, tiene sus propias definiciones, sus propias reglas, y lo que él entiende que es la realidad, no importa qué diste de lo que está documentado, de lo que es una definición, eso así lo considera. El mejor ejemplo es el que acabas de poner, pero lo mismo sucedió con su definición de la clase media, que pues, seguramente todos los que estamos aquí sabemos que podría ser, en el mejor de los casos, una muestra de lo que es la clase media. Ni todos los mexicanos son católicos, ni todos leen el Reforma, ¿sí? Lo mismo pasa no, no con... el Reforma,
1: cierto. para empezar, número uno. Exactamente. Um, um, sí Pero, soy aspiracionista, que es, un, es una nueva palabra que inventó el presidente, es una, pues, es para que no usar es... el
4: término ambicioso. sí. Es que él tiene sus propias definiciones, Eduardo, y cuando piensas en su autodefinición, es que eso es bien importante, es la autodefinición que él pone, él se autodefine como humanista, pero tiene una idea de humanismo muy extraña, porque de hecho cuando lo escuchas, en algunas cosas, Eduardo, y sé que esto va a ser anatémico, este el cuate es ateo y en otras... Eh, resulta que es estoico y en otras resulta que... Entonces es esta onda muy extraña
1: de cómo él se define a sí mismo. O y más es bien está, está dando tener. a diferentes públicos para que para cada público Exacto. se quede con lo que él quiere con que se queden. Liliana
3: me parece que también hay eh, varios actos que pueden cuestionar este humanismo, Eduardo, pues tan solo hoy por la mañana volvemos a tener a los padres de niños con cáncer bloqueando la terminal 1 del aeropuerto eh, internacional de la Ciudad de México y esto tiene que ver con una demanda no atendida que ya lleva muchísimo tiempo de desabasto de medicamentos son niños y además los padres dicen que no nada más son eh, los medicamentos relacionados o, o los medicamentos oncológicos, sino que hay deficiencias incluso de paracetamol y medicamentos de lo más básico, Eduardo. Entonces, a mí también no me cuesta mucho.
1: Vacunas, no están todas las vacunas del cuadro básico.
3: Entonces, me cuesta mucho trabajo realmente eh, poner ese adjetivo al lado del presidente.
1: Pero él ya dijo que es culpa de Naciones Unidas.
5: Ramsés. Yo creo que hay una cosa de determinar de hoy en, el, en la modernidad, en el siglo XXI, sobre el humanismo. La pregunta es, ¿para qué quieres ser humanista si tú mismo no lo eres? porque dista mucho de lo que sale de tu cerebro hacia tu boca, y creo que hoy en día ser humanista no significa solamente pensarlo, sino que hay que actuar, y mucho de lo que se dice no se está actuando. Y eso Felipe me Calderón, tiempo. con
1: todo su montonal de muertos de su guerra, se definía como humanista, ¿quién los entiende? Hugo Páez.
2: Yo creo que usa el presidente un término muy general, Eduardo. Estamos hablando, por ejemplo, que el humanismo se diferencia del medievo en el Renacimiento simple y sencillamente para hacer esta parte menos brutal. El
1: presidente López Obrador anunció que aunque no tenga la mayoría calificada, él va a lanzar y someter a la, a la, a la consideración del Congreso tres reformas constitucionales. como También como para que los mexicanos Veamos cuáles son los malos partidos que no quieren aprobarlas. Es la, la intención, ¿no, Hugo?
2: Sí, 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 lo dijo muy claro. hoy el presidente dice, yo voy a cumplir con enviarlas. ¿Por qué? Bueno, una, la reforma a la ley de la industria eléctrica, que obviamente esta reforma pues fue un fracaso, Eduardo, porque... Pues por los amparos. Y el presidente dice, para evitar estos amparos y con toda la intención de que la luz, de que la energía eléctrica en los hogares cueste menos que lo que están pagando, por ejemplo, ahorita en este momento, porque, se, porque obviamente las, las compañías lo que están haciendo es lo que quieren. Entonces voy a meter esta reforma. Esa es, esa es una primera reforma que va a meter este año, que va a enviar este año. La segunda reforma es la, segu, la, es la reforma electoral. Y creo que aquí sí es mucho más profunda, mucho más peligrosa en cierto sentido, porque el presidente quiere rediseñar el INE, quiere rediseñar el INE dice él que con consejeros honestos, ¿qué quiere decir esto? No sé tal vez honestos para él, tal vez profesionales para él, la otra es quiere recortar todos los plurinominales en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, los 200 plurinominales en la Cámara de, de, de Diputados, por ejemplo 128 en, en el Senado la otra. ¿Quién quiere otra, que la...
1: sean puros diputados de mayoría?
2: Quiere que sean puros diputados de mayoría, Eduardo. Y aquí hay que estar atentos porque recuerda que la sobrerepresentación y este cálculo que se aplicó más apegado a la ley le perjudicó a Morena. Entonces, a si este me podría ser mucho de
1: Eliminar a los plurinominales. Es que va a dejar sin representación a todos, a todo el cuarenta y tantos, cuarenta y cinco o cincuenta por ciento los mexicanos, que no voten por Morena y sus aliados. O sea, sí. él quiere regresar a un esquema que existía antes de los diputados de partido. O sea, ese quiere regresar, pero como a los sesenta, donde sí, sí. o eras de mayoría o no eras de nada. Y esto es un ataque frontal y directo, no solamente contra la democracia, sino contra el deseo de la mitad de la población, por lo menos, que no vote por los partidos que él apadrina.
2: Así es, pero ahora estos plurinominales y la, la, la sobrerepresentación le benefició a él en el 2018. Sí, pero hay
1: porque el INE se equivocó y
2: el INE sí. se lo perdió. Así es, así es, cambiaron la regla y bueno, ahora el presidente en esto, pues obviamente está enojado. Y, y la, otra, la otra parte que creo que es también muy, muy peligrosa es que quiere recortar al máximo... El dinero de partidos políticos y de los organismos electorales. ¿Qué, qué implica el recortar al máximo el dinero para los partidos de, de políticos? Pues simple y sencillamente que Morena y sus aliados pues van a poder colgarse de los programas sociales y no van a necesitar tanto pero el pero dinero. Pero vamos
1: viendo sin tanta pasión, sí. sin tanta pasión. La democracia mexicana es muy cara. Se le da demasiado dinero a los partidos políticos y se les podría dar bastante menos, porque cuando tú ves las campañas, es un despilfarro de recursos a lo estúpido. Yo creo que se les debe recortar lo que se les da. Número dos, estoy en total desacuerdo con el plan del presidente de, de eliminar los plurinominales. Yo estaría de acuerdo que baje la cantidad de diputados, pero manteniendo una, una proporción entre diputados de mayoría relativa y diputados de representación proporcional, porque eso es como funciona una verdadera democracia. Él quiere imitar a su cuate Trump o al esquema de Estados Unidos, que el que gana se lleva todo, pues sí, ridículo, sí, sí. ¿no? Así y, lo de, y lo de la Compañía Federal de Electricidad, comisión, los mexicanos vamos a acabar más pagando más por la vía indirecta de los subsidios.
2: Por o sea, no nos engañemos. Así es, Eduardo, pero también Indiana. aquí hay, hay, hay algo muy importante con el presupuesto para los organismos electorales. Por ejemplo, el del INE se lo lleva muchísimo, muchísimo de presupuesto, se lo llevan la operación de las elecciones en el día electoral, eso es una, y la otra, la credencial. Y eso desde Luis Carlos Ugalde, él sacó las cuentas y dice, si me quitan a mí la credencial y se la llevan a la gobernación, entonces vaya, va, va a ser muy beneficioso y si sí vamos a poder recortar. Pero Mira, yo creo que donde se le tiene que pagar
1: eso a los partidos, al INE, pues hay que ver qué se le puede bajar, que no afecte la organización realización de las, de las elecciones. Sí, sí, sí.
3: Evidentemente, Eduardo, yo creo que eh, todos eh, vimos cómo se, se pues hubo un golpeteo directo eh, no solo a, al INE, sino también eh, al consejero presidente. Me llamó mucho la atención que después de las elecciones, el día después siguiente a las elecciones, eh, muchas personas que habían estado como señalando estos ataques a INE decían que bueno, echaban las calpanas al al vuelo, que ya la democracia estaba salvada, que el INE salvado, que el INE el mejor papel, y yo también estoy de acuerdo que hizo un excelente papel, pero la verdad es que 15 días después, de, o sea, ni siquiera han pasado todavía 15 días, cuando vuelven otra vez los ataques a INE a mí la verdad es que también me pareció que era demasiado pronto decir que el INE estaba salvado, ¿no? y que no había pro, este ningún tipo de problemas o de ataques hacia la democracia ni hacia la institución, etcétera etcétera, ¿no? Como les digo, no han pasado ni 15 días y vuelven los ataques.
4: Álvaro. Mira, eh, yo me voy mucho más al tema de los ahorros o dónde ponemos los ahorros. Creo que si algo aprendimos como país es que de repente ahorrar en ciertas cosas sale muy caro y la pérdida de certificación de las líneas aéreas le va a costar al país, y le va a costar al turismo y eso redunda en empleos. Si nosotros Bueno, pensamos...
1: ojo, no no descertificaron las líneas aéreas.
4: No, es que el espacio aéreo. la autoridad
1: es, aeronáutica mexicana.
4: Bueno, es exactamente, creo que se entiende muy bien a qué me refiero. Y el problema aquí de fondo es que si tú empiezas a recortarle línea y pasar el dinero de un lugar a otro, las consecuencias van a estar. Yo platicaba este fin de semana de personas que hablaban de, de casillas desiertas en donde no había quien se quisiera echar el tiro contra el crimen organizado por poner la casilla. Yo no sé si eso es cierto o no. Eh, yo no estaba ahí. Lo que sí te puedo decir, Eduardo, es que si recortas el presupuesto, todavía más vamos a estar en manos de situaciones nefastas que no queremos. Bien. Uh,
1: Ramsés.
5: Yo creo que lo que estamos viendo en esta administración, y creo que es un error que se ha cometido muchos años en las anteriores también, es que la economía la estamos basando en el gasto del presupuesto que se pueda tener en este país. Lo, lo que hay que dejar bien claro es... La Comisión Federal de Electricidad sí la puedes ayudar en el corto plazo a tener una mayor cantidad de mercado, como dice que va a tener más del 60%, pero el problema es cuánto dinero va a tener la administración en el futuro para darle a esta empresa que hoy en día se está cambiando la forma de generar la electricidad en el mundo. La pregunta hoy en día es ¿por qué estamos gastando tanto dinero en el desarrollo social y solo el 28% en desarrollo económico cuando hoy necesitamos tener un crecimiento económico?
1: Porque tenemos un montonal de pobres, hay que entenderlo, y por más que crezca la economía, la mayoría no son empleables, hay que entender eso también, porque aquí tenemos esta idea de que si la economía crece, tenemos, digo, tenemos un sistema educativo que no genera la cantidad suficiente de personas empleables, ahí está el problema también, no nos hagamos tontos. Sí, Liliana.
3: Sí, pero también, Eduardo, yo creo que ya es momento en que dejemos de pensar que esa política de austeridad es por tener mayores ahorros y por hacer una redistribución claro no. equilibrada del gasto. Claro o sea, no. no lo es. Si se le reduce el presupuesto al INE y muchos otros organismos eh, autónomos, es por una estr estrategia política, es por una ideología, es por tener mayor control, es por tener mayor centralización. Entonces ya no nos comamos el cuento de que esa austeridad tiene nada que ver con una mayor eficiencia en la Distribución a mí lo que me preocupa mucho gasto.
1: es que aparentemente se quiere reinstaurar el viejo régimen priista, donde un partido dominaba y se quedaba con todo en cada elección. El PRI empezó a perder poder muy despacio desde que se aprobó el, 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 el giro de diputados de partido que representaban a cierto porcentaje del electorado. Después ya vinieron los plurinominales. Y ahora quieren acabar con eso después de tanto esfuerzo porque hay una democracia y ahora queremos el esquema de el que gana se lleva todo. Pues qué retroceso, ¿eh?
2: Oye, Eduardo, uh -huh. es, es cierto es sobre el dinero de los partidos políticos. Sin embargo, todo esto está enfocado a darle una ventaja al, al partido del gobierno a sus aliados. Claro, o sea, eso, vaya, eso no me sorprende. Eso es, eso es obvio. Ahora, falta una tercera reforma, es ¿eh? la tercera la reforma de seguridad, otra tercera reforma constitucional. Ahí es donde el presidente lo que quiere es colgar la Guardia Nacional en la Sedena. ¿Qué implicaciones tiene esto? Yo pienso que tiene implicaciones muy graves, a pesar de que ahorita Luis Rodríguez Bucio, el comandante, el general, el general de, y comandante de la Guardia Nacional, le reporta, al secretario este, Luis Crescencio Sandoval, sin embargo, si logra hacer esta, re esta reforma, los conflictos podrían derimirse también en tribunales militares. Los conflictos de operativos militares en la población civil. Perdóname, la, la ley
1: dice que un problema militar que afecta a la población civil se va a los tribunales civiles. Esa fue no, una eso. reforma de hace rato, porque antes no existía eso.
2: No, Eduardo, pero aquí. A, a, a la hora de, del rediseño de la Guardia Nacional, como es un es un organismo, digamos, de naturaleza civil, se de, se, de, se derimen... Pero, ¿no? la re,
1: pero la ley cambió hace un par de años, Hugo, sí, donde si los militares cometen delitos civiles del orden del fuero común, son juzgados en tribunales civiles.
2: Sí, Eduardo, pero esta reforma puede incluir que se derimen en tribunales militares. Estás
1: tú, estás tú elucubrando, no, la, no lo sabes... Bueno, ya me dijeron. Pero no, ya quién te dijo. Dime quién te ahí? dijo. No, no, bueno, pero ¿Es que ahí no? me dijeron que no.
2: No, 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 no. No, sí. no, ahí sí. Ya, ya ¿Eh? no, bueno, para Esa
1: concluir, me dijeron que ya se va a acabar tu tiempo. Vas. No,
2: yo y creo se que acabó
1: aquí. tu tiempo de la tarde, con un minuto, hora del centro, y por la vía telefónica, porque le fue imposible poder estar en lugar donde tuviera una buena conectividad eh, para acompañarnos por Zoom, ya me acompaña el gobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Eduardo, agradecerte siempre esta oportunidad a ti, a tu auditorio, y bueno, una disculpa por el tema del Zoom en esta ocasión.
1: No, no, no te preocupes. Dime una cosa, el presidente le gusta ir mucho a Oaxaca, ¿por qué?
0: Pues es que Oaxaca lo tiene todo, Eduardo. Y la verdad <risa> es de que, este, así que los vamos a recibir con los brazos abiertos siempre. Pero la verdad es de que está haciendo una gran labor. Yo me siento muy entusiasmado porque juntos estamos haciendo eh, un trabajo que está, eh, pues, cambiando la realidad de Oaxaca y de todo el sureste de México. Mira, déjame compartirte este dato que es eh, el que mejor explica lo que está sucediendo hoy. Oaxaca hoy es el estado que más crece del país. Al 4.5 por eh, ciento. Oaxaca nunca había superado el número 30. Hoy es el estado que más crece en pandemia. Y ¿Sí? también es el estado que más ha, ha, ha hecho la reducción de la pobreza laboral. Pero fíjate cuál es la mejor noticia de todo esto, que las obras que se están haciendo en Oaxaca, parte de la gira del presidente este fin de semana fue supervisar dos autopistas, una que va a conectar Oaxaca con el Istmo y otra Oaxaca con la costa, así que el año que entra nos vamos a poder echar un vuelve a la vida ahí en Puerto Escondido, porque no va a pasar más de hora y media para llegar. Hoy esta pues, carretera,
1: ¿desde no? cuándo se está construyendo y nadie era capaz de terminarla, Alejandro?
0: pues llevan diez años las dos carreteras, no una, las dos, este, Eduardo, eran un monumento a la negligencia y a la corrupción, no se habían podido pues eh, terminar por las razones, pues ahí, eh, eh, varias, pero yo te diría que lo que más faltó fue voluntad y ocuparse de los temas y entrarle con todo, que es lo que hemos hecho. Nosotros estamos todos los días ahora en la gira, fíjate, visitamos un municipio eh, que es zapoteco, de origen zapoteco, San Vicente, Cuatlán, con el presidente, porque tiene un conflicto agrario de hace muchos años, pero nadie lo había atendido, nosotros lo llevamos atendiendo, tuvimos esta oportunidad y claramente el municipio permitió que se lleve a cabo la construcción de la carretera, porque hay que, hay que negociar, pero no solo eso, obras. Fíjate, hay un pueblo también, eh, Santiago, que allá en la región por El Istmo, este, en la carretera del Istmo, perdón, que necesitaba luz, llevaba más de veinte años sin luz, ya les pudimos claro, conectar claro. la luz. Y así los caminos a cabeceras municipales en varios de estos municipios, ahora pasamos por San Sebastián, Coatlán, por eh, La Chigoló. Entonces, esta transformación no solamente tiene que ver con las autopistas, sino también de la raíz se está atendiendo a las comunidades más marginadas y eso es muy bueno, pero lo que es mejor, y esto es importante para tu auditorio, es no solo hablar del crecimiento, sino del crecimiento sostenido, porque cuando hay crecimiento sostenido se ven los cambios. Así los claro. podemos ver en el norte del país o en el Bajío, en donde varios estados les ha ido bien durante 10, 15 años. Y bueno, con Oaxaca, con estos proyectos, Eduardo, vamos a poder mantener ese ritmo de crecimiento. Esa es la mejor noticia, es decir, no solamente es una llamarada de aire en donde se metió lana eh, a ciertas obras, se generó empleo y construcción, no, son obras que van a permitir que haya más comercio. Por ejemplo, la costa oaxaqueña es el principal productor de, de, de papaya del país, pero no la podíamos mover porque es perecedera. Entonces, uh -huh. eh, ahora vamos a poder moverlo, mejor educación, más comercio, más turismo, por supuesto. Entonces, todos estos proyectos van a eh, permitirle a Oaxaca transformarse. La inversión directa que va a llegar al, pro, al proyecto interoceánico va a ser eh, sin precedente. Está proyectado que haya más de medio millón de empleos, Eduardo, en los próximos 10 años, y más de 30 mil millones de dólares en inversión. Entonces, estamos muy entusiasmados de esta gran coordinación.
1: Se está construyendo ahorita el transísmico. ¿Cuándo concluirá la obra y cuándo empezará a estar ya en servicio al
0: 100%? Mira, la primera etapa está proyectado que se termine para el primer semestre del año que entra. ¿Eso qué significa? Significa que vamos a tener una plancha de contenedores en los dos puertos, Salina Cruz y Coatzacoalcos, que el tren que conecta a Coatzacoalcos con Salinacruz también esté activo y 10 zonas económicas este, de bienestar, es decir, que van a tener beneficios fiscales y regulatorios, estarán eh, próximamente, señor, eh, seguramente el señor presidente estará haciendo el anuncio y eso va a permitir que lleguen todas estas empresas. Por supuesto, esperamos que primero sean oaxaqueñas y nacionales, pero seguramente llegarán también transnacionales a invertir y hacer ahí todo su ensamble de productos en el área eh, primaria, secundaria y terciaria. Y bueno, eso va a revolucionar toda la región. Y eso va a estar este, arrancando el primer semestre. Claramente son varias, es, 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 un, es un proyecto modular, y el mismo proyecto irá exigiendo pues más apoyos. Pero la parte inicial, es decir, ver que se mueve el tren, ver que ya haya una, eh, un, un parque industrial y ver que ya haya planchas de contenedores, seguramente estará para el primer semestre del año que entre.
1: En estas zonas económicas especiales, me imagino que van a estar muy enfocadas hacia, hacia la manufactura.
0: Sí, a ver, eh, no, a ver, tenemos... Fíjate que lo bonito de este proyecto es que eh, como es un proyecto logístico, eh, sí. puedes atender la parte primaria en la parte agroindustrial, especialmente tener agroparques. Estaremos inaugurando a fin de año el primer agroparque en Oaxaca. y Entonces vas a poder mover todos estos productos por, 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 eh, por, eh, arrancando pues a, a la zona este de Estados Unidos, a, a, a Asia, este, y por supuesto Europa. Entonces, eh, en la primaria, en la parte industrial, como bien lo señalas, la manufacturera, pues sin duda ahí vamos a tener eh, victorias rápidas este en, en varios rubros por supuesto una en donde hoy México es líder en la parte este automotriz y aeronáutica de partes no este también la parte tecnológica y bueno pues también la parte de servicios porque tenemos que reconocer que también en la zona eh, hay una vocación interesante eh, también turística y está proyectado claro. que que este, que este gran desarrollo pues también sea incluyente, que es lo que más se ha recalcado, que todos los actores podamos participar en Oaxaca, nadie se quede excluido y así eh, pues hay una sinergia de desarrollo y calidad de vida.
1: Cuando hablamos de medio millón de empleos a generarse en los próximos 10 años, ¿cuál será la infraestructura educativa que capacite a esa gente para ocupar empleos que cada vez van a ser, van a exigir más? de la gente que trabaja?
0: Mira, decirte que tenemos actualmente eh, más de 40 este, campus universitarios en todo el estado. El sistema eh, Suneo, que es el sistema eh, de universidades públicas, aparte de la Universidad Autónoma Benito Juárez, hoy está arranqueada entre las cinco mejores en varias de las carreras, de acuerdo al este, Coneval, uh -huh. este, perdón, al Ceneval, y, este, y y bueno, tenemos esta parte, pero ya se están construyendo, ya hay una universidad privada, se están construyendo dos tecnológicos nuevos, aparte de los que ya existen, uno en Matías Romero, otro en Salina Cruz. Así que estamos, nos sentimos bastante sólidos para poder arrancar y hacer el acompañamiento con el capital humano este, en las diferentes vocaciones este, que va a requerir eh, todo este corredor industrial.
1: Oye, entonces, el primer semestre empieza la primera etapa del transísmico y en el primer semestre se inaugura la carretera de Oaxaca a la costa oaxaqueña.
0: Así va a ser. Así está pues proyectado. Muy,
1: son buenas noticias. ¿Y para cuándo vuelve a ir el presidente a Oaxaca? Porque al rato nos va a decir que también es oaxaqueño.
0: Pues ya nos no lo dijo este fin de semana. <risa> él eh, y, le, y, y la verdad que lo celebramos en Oaxaca. Eh, pues eh, de manera muy generosa claramente señaló que, que ya es oaxaqueño, es la visita número 24 Eduardo claro. que ha hecho al estado o sea, básicamente ha estado casi cada mes y medio en el estado de Oaxaca desde que arrancó muy bien. Este, su administración muy bien. y pues lo agradecemos ¿no?
1: Pues muy buenas noticias nos das hoy eh, Alejandro Murat, mil gracias y ojalá que la próxima vez nos te podamos ver por el Zoom, gracias mil
0: Así será, y al revés, gracias a ti siempre, Eduardo, y a tu auditorio, nos vemos pronto en Oaxaca.
1: Después de la hora, se aprobó una ley de publicidad en México que, que amenaza con transformar toda la relación que ha existido durante décadas entre los medios de comunicación, que son los que difunden los anuncios, y los anunciantes. Esto puede afectar agencias de publicidad, agencias de medios, anunciantes, medios de comunicación y, curiosamente, también a los a, a empresas como Google que viven de, 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 de la publicidad. A ver, Álvaro, ¿por qué esta ley y, y, y cómo va a afectar?
4: Pues mira, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una, una nueva ley que lo que busca, o el espíritu, o por lo menos así... Así es como se promueve, es de algún modo promover la transparencia en la compra de espacios publicitarios. Es un tema sumamente técnico y de arranque De arranque, lo que te voy a decir es que claramente, por lo menos me parece a mí, eh, que el gobierno no entiende muy bien eh, cómo funciona la publicidad y la compra de publicidad, este, el ecosistema. Entonces, es, insisto, es una ley muy complicada inclusive para los que nos están escuchando eh, se van a sorprender de la cantidad de cosas que me parece que el gobierno no entendió. Sin ir más lejos, toda la ley es prácticamente una página, Eduardo, para un ecosistema tan complejo como la publicidad. Y empecemos con algo tan simple. Eh, una empresa, lo que hace normalmente una empresa multinacional que busca promover sus productos en México y llegar a todo el país pues imagínate que, que tiene que meter su presupuesto publicitario en, en diferentes medios. Va a querer que la vean en espectaculares en Sinaloa o en espectaculares en Chiapas o espectaculares en México. Para empezar, pensando en espectaculares, hay pocas empresas que tengan una cobertura nacional que pudieran dar una solución a todas ellas. Lo mismo sucede con, con radio, que si bien hay radiodifusoras que tienen alcance este, nacional como Radio Fórmula, hay muchas locales que tal vez no lo tienen y así te vas con cada una de las cosas, periódicos, revistas, etc. Entonces, lo que hacen las empresas o lo que hacían las empresas hasta antes de la ley es tomar todo su presupuesto y se lo daban a una empresa. Esta empresa podía ser una agencia de medios o una agencia de publicidad y esta empresa entonces iba y negociaba con todos los medios, en principio conseguía mejor precio, que no siempre sucede, y, y conseguía beneficios y eso se los tenía que pasar al anunciante, lo cual tampoco necesariamente sucedía. Y entonces el anunciante tenía un punto de contacto que era la agencia de medios y de ahí todos los medios se entendían con esa central. O sea, la
1: agencia de medios o de publicidad era como un mayorista de, de, de las estaciones de radio y de todos los medios de
4: publicidad. Exactamente. Entonces el gobierno lo que busca y lo que lo, el espíritu de la ley, por lo menos así lo pone, es eh, generar transparencia de tal manera que los medios eh, los contrate directamente el anunciante. Esto, admito, tiene ciertas bondades, Eduardo. A ver,
1: nomás déjame, el... déjame una pregunta. Si yo quiero vender tasas, ahora voy a tener que yo contactar a cada una de las miles de estaciones de radio y no sé cuántas cientos de estaciones de anuncios espectaculares y hablar con cada una de ellas, pedir una cotización, pelearme con todas y esperar a que me manden sus propuestas. Sí,
4: efectivamente.
1: O sea, eso... que para eso voy a, tener que, que voy a tener que estructurar todo un departamento especializado que haga lo que antes hacía una empresa externa, que era la agencia de medios. Exactamente. Entonces, a ver, bueno, primero hay que
4: admitir que en esta negociación muchas veces salía beneficiada, porque sucede hay empresas centrales de medios que eran más éticas que otras, que recibían los descuentos y no se los pasaban al cliente. Ese, ese tipo de cosas pues de algún modo la ley trata de eficientarlas, como sucede mucho con este gobierno, cuando no entiende algo lo destruye, entonces lejos de, de de algún modo arreglar ese problema que yo admito que la que la ley tiene el espíritu de arreglar, rompe muchas otras cosas, pero ¿dónde se vuelve? Pues sí, la ley es como para matar a las pulgas mata al perro, ¿no? Eh, sí, bueno, deja tú eso, o sea, para matar a las pulgas hecho una bomba atómica, este, el problema se hace un poco más grave cuando hablamos de publicidad digital, Eduardo, que tú sabes que yo estoy sumamente especializado en la mercadotecnia digital. El problema es ahí. ¿Qué pasa cuando un anunciante, una pequeña empresa, Liliana, decide poner hipotéticamente una empresa, yo qué sé, de consultoría y decide contratar a Google o a cualquiera de estas empresas y les dice, bueno, ahí les va mi presupuesto? Google ahí no está actuando necesariamente como medio. Fíjate el error en la ley. Google está actuando como central de medios porque está recogiendo ese presupuesto y después colocándolo en diferentes sitios web. que mm. Desde la perspectiva de la ley, eh, desde la perspectiva de la ley, parecería ser que estos sitios están actuando como medios y Google como central de medios. Esto es algo que curiosamente detectó un constitucionalista que me parece que conoces muy bien: Roberto Ortuño, el nieto de Burgor y Huela que es quien escribe, en realidad conceptualiza la ley de amparo, pero él es el que detecta que de algún modo lo que pasa es que en las definiciones establecidas en la ley, en una omisión o tal vez de manera inadvertida, ponen a las empresas digitales en una posición en la que podrían, según la definición, actuar como centrales de medios. ¿Cuál es el problema enorme de eso? Es imposible, Eduardo, que tú acabas de usar el ejemplo de anunciarte en espectaculares. Imagínate qué pasaría si tú tuvieras que negociar
1: con cada medio digital donde quisieras que apareciera. ¿Cuántas, ¿Cuántos sitios de Internet mexicanas hay hoy en, en, en el ciberespacio? No, no, no. Está, estás hablando de 90, de 100 millones de sitios. Es increíble la cantidad. De a ver, ¿cómo tienen? diablos voy a poder yo volverme un especialista en esto? Porque para eso yo contrataba a los expertos. Exacto, y hay un problema todavía más interesante. La ley
4: dice que el medio tendría derecho de exigirle a la agencia de medios cuál es la relación que tiene, fíjate qué complejo, el anunciante y que le
1: transparente lo que haya negociado. Es decir... A ver, yo no entiendo esto. ¿Desde cuándo necesitamos al gobierno a defender o participar en las transacciones entre dos particulares? Porque a fin de cuentas, yo, yo anunciante establezca una relación privada particular con la agencia de medios y esa a su vez hace una relación privada o particular con los diferentes medios que va a contratar. ¿Qué diablos tiene que hacer el gobierno de metiche? Pues esto es justamente la preocupación
4: porque... Déjame... ¿Cuál preocupación? ¿Ya les partieron la cara? Ahora, ahí van las cerezas del pastel del problema. La ley estipula que el medio puede exigirle, ojo con esto, el medio le puede exigir al intermediario, que es la central de medios, que le transparente qué negociación hizo con el anunciante. Entonces, en principio, los medios podrían ir con Google, imagínate el anatema y decirle a Google, tú me tienes que decir todas las negociaciones eh, que hiciste con, yo qué sé, con la empresa consultora de Liliana, imagínate la cantidad de datos y los problemas que eso generaría. Y yo lo que me preocupa aquí, mira, esta ley puede beneficiar a los medios. Hay quienes argumentan que la puede beneficiar. A mí me preocupa que rompa más cosas de las que arregle, porque claramente las plataformas digitales no van a tener interés de meter dinero en México si está el riesgo que tengan que entregar su propiedad intelectual, como lo exige la ley. Y también, por supuesto, los datos de sus
1: clientes, que ellos a vendieron a su vez. Bien, a ver, una pregunta. ¿Cuál es la verdadera intención de la ley? tú ya te viste muy elegante diciendo que para mí la verdadera intención de la ley es partirle la cara a los medios de comunicación punto. Yo lo que creo Eduardo. Y a los sitios lo, de internet yo lo que creo es que
4: esta ley lo que busca es que el yo francamente aquí lucubrando se podría suponer y se dice, se comenta y se rumora que el objetivo de la ley es que cuando los partidos políticos compren no hay un filtro intermedio puedan comprar con los medios e incidir en los medios de manera directa. En realidad esto tiene que ver con el mayor anunciante. Perdóname, los ley.
1: medios compran
4: todo a través del INE. No necesariamente Eduardo, no necesariamente porque con esta ley se podría desintermediar la relación entre los agentes políticos y por supuesto los medios. Eso es lo que se dice, se comenta, se rumora que a hay ver, una vez política.
5: Bueno, Álvaro, yo creo que tienes que sumarle a todo lo que estás diciendo, lo que este domingo pasado firmaron en los de G7, en donde quieren poner un impuesto a grandes corporaciones y donde están la, la mira a las partes digitales. Quiere decir que en el mundo, en cualquier parte donde estén estas plataformas, forzosamente lo que están haciendo estos países G7 y lo quieren pasar al G20, es que mínimo tengan que pagar el 15% de impuestos en cualquier país que estén. Entonces, bueno, es que ahorita cuando... no pagan nada. Exacto, entonces ya ahorita con lo del G7, que están, estos, los siete países, que ya sabemos cuáles son, bueno, hay que sumarle todo esto. Imagínate cuánto va a salir ahora sí la publicidad: 16% de IVA. Pero nada no garantiza
1: que se vaya a aprobar. Para empezar en Estados Unidos, lo tiene que aprobar el Congreso de Estados Unidos, que todo indica que no lo va a aprobar. Después no, la Unión no, no, Europea, no, no. digo, se firman los papeles en el G7, G20 y todos se firman felices. Después vienen los procesos legislativos. <ríe> Donde mueren todas las bellas intenciones. Hugo,
2: como dice el presidente, va a empezar una lluvia de amparos que no van a poder hacer nada. Para mí se me hace que esto. Pero es no se están tontería. amparando
1: contra esta ley los anunciantes ¿o?
2: No, pero para, para, yo, yo creo que esta es una tontería tan grande que yo creo que ni hay que preocuparse. Digo, si las cosas lógicas o más o menos lógicas no les han salido. Perdóname, yo no sí me creo. preocupo. ¿Eh? Yo sí me preocupo. Bueno, la, de, de veras, es una. A ver, Liliana, documento. rápidamente tu comentario. Sí, solo tenía una, una pregunta,
3: Brandon. que era que qué están haciendo el sector para evitar la, la implementación de la ley.
4: El sector está corriendo a los amparos. Eh, es un tema, te digo, muy complejo y, que, y hay que admitir que tiene beneficios. O sea, la ley también permite a los medios más pe pequeños... Eh, y defenderse, pero claramente si tú consultas con la AVE, que es la asociación que representa la eficiencia de las empresas, el valor de las empresas, claro que se están amparando, están corriendo al amparo, pero ojo, no nada más agencias, también anunciantes, porque claro. imagínate una empresa como Coca-Cola, como Bimbo, como Genoma Lab, el dolor de cabeza de lidiar con medios a nivel nacional y ojo, también extranacional, porque pues tu presupuesto en Centroamérica, bien. en
1: Sudamérica y en Estados Unidos también tendría que regularse bajo esa misma ley. Muy bien. Pues qué lío armaron nuestros diputados senadores. Otro, otro lío. El grupo de G7 acaba de reunirse allá en el Reino Unido. Ah, y hablaron mucho del cambio climático y el presidente Biden dijo que el problema número uno que enfrenta la humanidad es el cambio climático y todo el mundo diciendo, sí, tenemos que acabar con las emisiones de carbón para dentro de X años ya no se tiene que estar usando los combustibles fósiles. La verdad es que cuando yo lo escuchaba dije, el mundo tiene futuro. El mundo ya la hizo. Después otra vez caí en pensar a ver qué le aprueban a Biden porque como no tiene mayoría en el Senado y, y la próxima elección tal es pierda la mayoría en ambas cámaras legislativas de su país, y el señor Macron es es, más, es mal visto por el 70% de los franceses, y tal vez pierda la próxima elección, y Angela Merkel ya se va. Digo, digo todo suena muy bonito en el G7, Ramsés.
5: Todo suena muy bonito, pero la, la realidad es que con la reunión que hizo el presidente Biden a inicio de este año, la CUM del Foro de San Petersburgo que hizo Rusia, y esta de la parte G7, donde invitaron también a Austria y a otros países para ver lo del cambio climático y sobre las vacunas, creo que el mundo está confundiendo al planeta. A y ver, a ver, de...
0: ¿cómo
5: El mundo, estuve buscando esta definición, ¿qué era el mundo? El mundo se refiere a todas las naciones o los países, y el planeta se refiere a la biodiversidad donde están todos los seres vivos. Entonces, el, el mundo es donde se realizan los negocios y las interacciones humanas y el planeta es donde está la naturaleza la biodiversidad, donde el mundo está afectando al planeta. Ya me es una perdí, de las ya me perdí, ya me perdí. Ah, sintetizado, mundo donde se hacen negocios, planeta es el que es afectado en su biodiversidad a aras de que los que estamos en el mundo lo estamos echando a perder.
2: ¿Sí lo entendieron? no. <risa>
5: Bueno, pues ahí les va. ¿O sea que el
2: océano no forma parte del mundo o qué? No, 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 no. es el planeta,
5: es el planeta. Hay que no, hay, hay diferenciar esotérico. entre el mundo y el planeta. Va a decir
3: Hugo que con el océano también se hacen negocios.
5: ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Bueno, a es ver. que con relación a lo que acaba de salir en, en el G7 y todo lo demás, ya se crearon dos ejes en el mundo, en el mundo de los negocios en cuanto a la parte de energía y en la parte de la diplomacia ambiental. Es el primero, es el que donde van a haber países que van a estar invirtiendo en cuanto a la captura de emisiones de gases de efecto invernadero, calor e inventar tecnología. Y el otro eje son los países en donde van a seguir invirtiendo en la industria de hidrocarburos como el carbón y sobre todo el hidrocarburos líquidos. Entre, están ellos, en este entre
1: eje? ellos México.
5: México, Rusia, China, Australia que tienen el carbón y hoy en la mañana estaba leyendo que el aumento de la utilización del carbón en Europa aumentó un 15% referenciado al año 2020. La utilización del carbón para generar electricidad. Entonces, ¿qué, ¿en qué se va a estar preocupada la humanidad? La humanidad estaba preocupada por la salud de los homo sapiens y convertir a los seres vivos del planeta que no contaminan en forma premeditada y, con, y que sean conscientes de lo que están haciendo. Y me estoy abocando también a esto, Eduardo, porque mucha gente estoy escuchando que dicen en México ya vamos a cambiar a carros eléctricos y un montón de cosas. Les vuelvo y les repito, falacia. Dato del Inegi, al mes de abril nada más hay 1,480 carros eléctricos puros, es decir, que tienen que conectarse a un enchufe para cargarlos. Los que sí hay son casi más de 90,000 carros del tipo híbrido que siguen utilizando gasolina. Entonces, si en México hay más de 33 millones de carros que utilizan la combustión, es decir, combustibles fósiles, imagínense nada más hay 1,480 carros eléctricos puros. Entonces, en México vamos a tardar demasiado para poder hacer este cambio generacional. ¿Cuánto cuánto, cuánto vamos a tardar? Hasta el 2,100.
1: Bueno, ya no me voy a preocupar, y ustedes tampoco <risa> preocupense, porque dudo mucho que ustedes <risa> estén aquí ni al aire, ni en ningún lado en el año 2100
0: mil
5: y, y ya nada más para concluir nada más dejar claro, la industria de hidrocarburos tiene dos materias el hidrocarburo líquido que se utiliza para la refinería si solo salen tres productos, gasolina, diésel y turbosina, y el otro es el gas natural que es la parte gaseosa que se utiliza para generar electricidad y en las petroquímicas, hay que empezar a separar estos dos tipos de materias
1: Liliana Alvarado
3: bueno, pues a mí la verdad es que me parece alarmante esta cifra que nos da Ramses del 2010. ¿Cómo ¿No vas a y... estar
1: en el 2100 ya? No, cara.
3: pero sí me gustaría preguntarle, Ramses, ¿qué podríamos hacer, hacer en México para acelerar este proceso? ¿O qué impide ¿no? que, que este, tengamos esta visión de tan largo plazo donde, como dice Eduardo, ya aquí todos vamos a estar muertos?
5: Dejar de ser Ojo, haciendo Yo dije
3: que no
1: iban a estar aquí, yo no dije que iban a estar muertos.
5: <ríe> ¿Qué tenemos que hacer? Dejar de perder el tiempo haciendo leyes y tratando de modificar las que están haciendo y mejor ponernos y coordinar en dónde necesitamos el dinero para invertir y hacer un plan de largo plazo adecuado a las nuevas políticas que se están haciendo en el mundo. Si seguimos tratando de cambiar las leyes cuando ya están y no las adaptamos a lo que está sucediendo, eso va a ser un gran problema y te lo dejo así Liliana. Comisión Federal de Electricidad y Pemex les dan dinero para operar dentro de tres años le tienen que dar del presupuesto que le están dando actualmente un 40 a un 50 más para que puedan invertir en capturar calor, los gases de efecto invernadero y modificar todas las plantas para que se alineen a lo que ya firmamos nosotros en el COPI. Francés,
1: ¿no es más bien que en vez de querer cambiar las leyes, están, están tratando de cambiar la realidad e ignorando cuál es la tendencia mundial?
5: Eso es, bueno, ya más claro, ya me. Mi sensei me acaba de, de cambiar. Es correcto así.
4: Álvaro. Mira, yo, yo soy de la idea de que en, en, en temas especialmente climáticos, eh, las cosas de alguno caen por su propio peso, ¿no? En, en, en Europa, el uso de bicicleta de alguno dio un punto de inflexión importante. En, en los últimos 10 años y yo sí creo que ahorita estamos en una transición tecnológica que son los autos híbridos eh, tú acuérdate como Toyota en particular que es líder en venta de autos híbridos en México defendía el, el uso de no autos eléctricos, es decir, ellos decían la tecnología del futuro es híbrida, pero hace un año acaba de anunciar que ya moverá sus autos híbridos a eléctricos, y ojo, eh, lo platicamos de Liane y yo hace año y medio dos años, no había autos híbridos en México, tú querías ir y comprar uno y te decían no hay, ahorita prácticamente todas las marcas tienen oferta Creo que por ahí Volkswagen sigue siendo el único como marca que no tiene una oferta híbrida como tal. Mazda pero tampoco, tiene, Audi ya tiene, Mazda claro, no Álvaro, tiene. no tiene. Pero Kia ya tiene, es decir... A eh, ver, Álvaro, no... nomás
1: te quiero decir una cosa. De los 15 países que más autos tienen per cápita, 10 son europeos, ¿eh?
4: Sí, Eduardo, ese no es el punto. El punto es que hace 10 años se veía imposible que Europa pasara del diésel a los autos eléctricos. Y ahora ya tiene ciudades, inclusive el mismo Reino Unido está buscando que ciudades se prohíba la compra de autos de combustión interna en los próximos 10 años. Yo creo que será un tema de pura de, de inflexión, porque también hay que entender. ¿Qué pasó con los autos estándar? El auto estándar era tan común y cada vez es más difícil comprar un auto estándar. Yo los invito a que vean cuántos de los modelos que hay en México son estándar. Ya todos son automáticos. Es decir, este es un cambio específicamente en los coches Ramses eh, te respeto muchísimo, pero no estoy de acuerdo contigo. Sucederá de manera natural, tecnológicamente. Ahorita trata de comprar un teléfono flip phone, este, como un razor y por más que el gobierno quisiera decirte no puedes tener smartphones, no habría teléfonos en el mercado. No,
5: no, no, pero no, no, pero eso estás comparando algo muy diferente a No, 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 no estoy de acuerdo. Para ti nunca no, van a llegar los autos
4: eléctricos. No, no, no yo no estoy diciendo. Ha no. Sido así. no,
5: no. No, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que te estoy diciendo es que en México hoy hay 1.480 carros en el país. Para poder llegar a hacer lo mismo, necesitamos tener manufactura, cosa que no tenemos. Necesitamos tener inversiones, cosa que no tenemos. Puedes, puedes decir en Europa y todo lo más, pero imagínate un carro eléctrico que suba las cubres de maltrata si no tiene la potencia necesaria, como se manejan hoy los camiones?
4: No, no, no es cierto. Sacúa, Sacúa es una marca mexicana que seguramente conoces y ya vende autos eléctricos en México.
1: ¿Quién aquí conoce
4: No, Sacúa? pero no es lo mismo un camión
5: de carga que un carro eléctrico. A ver, no es lo mismo pero un es, camión.
4: Que empieza, es que tú... De pero mira, de... yo los
1: cito y los conmino a presentarse a este programa el primero de enero de 2100 y okay. Ya sabremos quién tuvo la razón.
5: <risa> ya, ya, ya nada más para concluir, Eduardo. ¿Concluye. Eh, el presidente Biden acaba de anunciar el nuevo embajador Ken Salazar que en el 2009 apoyó a la fractura hidráulica. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una persona que está alineado a la utilización del gas natural.
1: Uy, qué miedo me da el embajador. ¿Quién qué?
5: <risa> Ken Salazar.
1: Ken Salazar,
5: ya es nuestro embajador. Ya está nominado.
1: Welcome amigos. Sao
5: Entonces, a ver si nos vamos con la fractura hidráulica ya
1: dentro. ¿Recuerdan la política china de que no más una pareja podía tener solamente un hijo? Y así durante décadas, una pareja no podía tener más de un hijo, o hija. Y cuando tenían más de uno, pues como que los veía muy feo la sociedad, estaban desobedeciendo una de las máximas del camarada Mao se estaban portando mal, no eran solidarios, eran eran aspiracionistas, de tener un hijo, quisieron tener dos, pero en fin, um, pero ahora los chinos dicen que siempre no. A ver qué pasa, Liliana, ¿qué qué, qué cambio y qué giro de 180 grados, eh?
3: Así es, Eduardo. Pues eh, como tú bien mencionas, eh, fue en 1979 que los chinos implementaron una política que pues, realmente era muy restrictiva a la natalidad y como tú dices... Únicamente te permitían como pareja tener un hijo, ¿no? Bueno, pues entonces eh, con el paso del tiempo, Eduardo, también eh, se dan cuenta que eh, los índices de natalidad pues mostraron un declive alarmante y entonces el gobierno de, tiene un cambio que se da en 2016 y muy amablemente les dice a las parejas chinas, que creen? Bueno, pues ahora les vamos a permitir... Eh, tener dos hasta dos hijos eh, por pareja, ¿no? Y bueno, pues también ahora resulta Eduardo que recientemente eh, los resultados de eh, un censo nos indican que, eh, pues sigue eh, sigue alarmantemente eh, reduciéndose los índices de na natalidad al punto en el que, pues ya se ha vuelto una gran preocupación por lo que pero,
1: pues pero, ¿por qué el cambio de política de uno a dos
3: bueno, porque justamente eh, esto eh, Eduardo pues se dan cuenta que puede eh, tener cierto impacto en el futuro en eh, la posibilidad de poderse abastecer de mano de obra que ya van a tener una población que esté envejecida y pues todo eso trae consigo no ¿Vamos a ver
1: quién mantenga a los viejos? Así Exacto. se Exacto.
3: Exacto, ¿no? Entonces, eh, pues ese es el problema, Eduardo, y sucede entonces que recientemente eh, se hace el, el censo y los datos arrojan que en 2020 se dieron 12 millones de nacimientos contra los 18 millones que se dieron en 2016. Además de que este número de los 12 millones de nacimientos es el número más bajo eh, de nacimientos registrados desde la década de 1960. ¿No? Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, pues ahora eh, las buenas noticias son que eh, ahora las parejas van a poder tener hasta tres hijos, pero fíjate que eh, el resultado ha sido eh, pues muy particular, Eduardo, porque la población no ha respondido en la forma eh, en la que el gobierno eh, quisiera se han hecho, por ejemplo, algunas encuestas en eh, redes sociales. Ellos tienen una red social que, que se denomina Weibo, ¿no? Y ante la pregunta de si las parejas están listas para tener esos eh, tres hijos, la verdad es que la mayor parte, o sea, cerca de un 93% de las parejas responde que, o sea, la idea de tener tres hijos no está ni mediana ni cercanamente eh, entre sus planes. Pues los días son dos
1: generaciones o tres generaciones que tuvieron un hijo, qué va, qué les van a decir o oh, los van a obligar? No, es y más, además es más fácil obligarlos a tener uno que obligarlos a tener dos, ¿eh?
3: Totalmente, la verdad, Eduardo, es que la sociedad china ha cambiado, Este, muchas de las respuestas van en el sentido de que, bueno, pues las parejas ya eh, no tienen los ingresos eh, suficientes para mantener a tres hijos, para educar a tres hijos, ¿no?, para viajar con tres hijos, y todo el resto de las actividades este, que, que pues van asociadas al tener eh, hijos, ¿no?, actividades extracurriculares, ni hablar evidentemente de la comida y de todo el tema eh, de salud. Entonces, pues la la verdad es que la respuesta por parte de la sociedad pues, ha sido pues un contundente no, no estamos muy interesados en tener estos hijos, aun cuando eh, el gobierno ha dicho que va a dar eh, pues, ciertos apoyos eh, para estas familias que eh, decidan pues tener este, tres hijos, no eh, apoyos en términos de eh, la educación, apoyos en términos eh, de vivienda y, y muchas otras cosas. Y, y bueno, pues eh, también, Eduardo, pues nos, nos cuestionamos eh, qué está pasando con las mujeres, y eso es otro tema, eh, no nada más las parejas, sino que las mujeres, pues evidentemente en China y en el resto del mundo, eh, ahora están mucho más dedicadas a lo que puede ser su desarrollo. Claro, eh...
1: sacrificar los 120 años de su vida teniendo hijos.
4: A ver, Así Álvaro, es. Mira, yo creo que este es el perfecto ejemplo de que la comunicación de Estado tiene tiene consecuencias, ¿no? Cuando tú le dedicas una generación o dos generaciones a decirle a la gente, porque no eh, hay que entender que no nada más era una prohibición del gobierno chino, que además era un, una transmisión de un mensaje, de algún modo todos aquí nos acordamos de las famosas campañas del PRIM, de pocos para darles mucho, eh, pues claro que eso incide en la sociedad y la gente empieza a repetir esto, la tenía, a través de la repetición genera actitudes y de algún modo genera preferencias. Claro, ahorita un chino que está acostumbrado a viajar, que está acostumbrado a comprar productos de lujo, que vio cómo su familia salió de vivir en el campo, ellos viven en
1: la ciudad. Es un cambio idiósico. Pero también un chino Temor. pobre, no solamente los que viven en Shanghai y en Beijing, mi estimado. Un no, chino no. pobre con un hijo no sufre tanto para mantener y educarlo que con dos. Claro. Además, por... la tendencia en el mundo es que cada vez la gente tiene menos hijos. Todo claro, tiene como que está yendo contra la
4: tendencia. No, lo que está viendo como correctamente apuntaste es quién va a mantener a la población, porque lo que pasa es que todos los sistemas eh, dependen que la población siga alimentándose. Ya vimos algunas pinceladas en México de las consecuencias de no tener jóvenes y ojo, consecuencias de tantos jóvenes muertos. Eh, durante años México no se tuvo que preocupar de la cantidad de hordas de jóvenes que hemos pedido a muertes del narcotráfico. Ya empieza, si tú ves la pirámide de población. me parece que Hugo la presentó aquí en un programa, de cómo empieza a incidir en cómo tenemos cada vez menos jóvenes. Entonces dándole la razón a Liliana, pues por supuesto los chinos no serán tan este, propensos a subirse a estas eh, políticas. Como, Les tomará unos años.
2: Yo creo que yo creo que por ejemplo eso fue una política de supervivencia de Yan en ese, en ese sentido, en ese año China era un verdadero problema. Ahora se hizo cultura y van a tener que imponer como en Europa una política de reversión, como por ejemplo en Europa la, la tasa de, ellos le dicen tasa de fertilidad más que de natalidad. En España es de 1.6 por pareja. Cuando de los migrantes estás hablando de seis, de seis hijos por pareja. Los migrantes, sobre todo los árabes y los africanos, en ese sentido no nada más es un problema, no nada más es un problema de, de, de vaya, de, de, de falta de jóvenes y de demás, sino también es un problema de desplazamiento a nivel político. Ya por ejemplo en en Alemania Bueno, es un calculando... problem,
1: ese no es un problema para estos grupos minoritarios es un problema para los grupos mayoritarios que se por van a supuesto. quedar en la minoría así es bueno, así que es, tengan hijos que... y ya no estén sí, quejando
2: sí sí o sea definitivamente y yo creo, y aquí por ejemplo en Alemania ya te dan tres mil dólares pues en el, lo equivalente a tres mil dólares por tener un hijo y te mantienen el primer año y lo ah,
1: que, que lo caso. mantenga toda la vida, sino que sí, existen, sí. Oh, bueno, pero <risa> a ver, a ver, que
5: existen incentivarse. Eh, este Liliana, ¿sabes qué sería bueno también saber cuántas de la gente que está, que está en China, cuánto hay fuera de China viviendo ya ahorita? Para ver cuánto es la realidad de ese número de gente que ya está fuera de, de China, y puede sustituir, me imagino, cierta parte de los migrantes que están saliendo de, de China, por así decirlo. Realmente yo no sé cuántos cuántos migrantes hay en el mundo chinos. ¿Cuántos salieron? Y sería bueno un dato y, y evaluar, porque, por ejemplo, en México somos casi un millón a 1.2 millones de personas de, por año, y China es entre 12 y 14 veces lo de nosotros. Entonces, ¿cuánta gente migra fuera de China en ese momento? Y todos los que están migrando, yo me imagino que han de ser jóvenes entre los 20 y 30 años. Es lo que estoy... Yo Pero pensando. ojo, la, la
1: inmigración china está muy regulada por el gobierno chino. No es de que se van al río, al río y lo cruzan con un pollero, ¿eh? Es un poco más complicado.
3: Y Eduardo el... también... También, no sé, yo creo que lo, lo, la forma en la que ha respondido la población te da eh, o te deja ver que eh, pues esta política se implementa de una manera eh, tardía, ¿no? Y a mí también eh, no deja de llamarme la atención cómo el gobierno chino pues no, eh, no libera, digamos, a la gente para tomar sus propias decisiones, ¿no? Este, en vez de decir ya, o sea, tengan los hijos que quieran porque nos hemos dado, que hemos tenido, nos hemos dado cuenta que tenemos un problema y eso se, se dieron cuenta desde 2016 cuando de uno a dos el número de hijos. En vez de decir tengan tres, o sea no deja este, la libertad, digamos, eh, eh, para que las parejas decidan, ¿no? Y, y eso es algo que, que evidentemente ha sido criticado por la Organización de Derechos Humanos eh, Amnistía Internacional, pues eh, porque opinan que de, de alguna u otra manera, eh, pues estas políticas siguen eh, siendo una violación claro, de los derechos claro. sexuales y reproductivos de, de las personas. Pero aquí tengo ¿no? un
1: dato, contando a Ramsés, más o menos se considera que hay 41 millones de chinos en la diáspora fuera de China. Um,
2: 41 millones,
1: pero sabes que 41 millones de 1.500 millones no es nada, no, nada. no, no es, es nada, nada no, no afecta, nada. no afecta. Hay mucho más mexicanos, y te, te puede que la proporción. mayoría no piensan regresar a China.
3: No, y, y además, Eduardo, también, o sea, creo que estamos viviendo en un mundo sumamente diferente eh, en China y en el resto del mundo. El tema del de, de COVID, el confinamiento, también creo que hizo que las familias se replantaran, ¿no? Todo, es que todo. todo lo que implica tener hijos, ¿no?
1: Todo, todo cambió. Muy bien, pues muchas gracias. Ya nos vamos. Liliana Alvarado, gracias.
3: Gracias a
1: ustedes. Frances sigue disfrutando el calor y tú también, ahí, Hugo Páez, en sus respectivas ciudades. Álvaro Rattinger, Muchas gracias la a todos. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, gracias. Mañana 3.30 a la tarde, hora del centro. Yo estoy aquí de regreso en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet, redes sociales, con todo el equipo. Y un poco antes, esta noche, a las 9 hora del centro, mi diálogo nocturno, las, no, hay una nueva variedad, variante del COVID que está golpeando fuertísimo a Estados Unidos. Ya nos va a llegar más rápido lo que quiere o acepte el gobierno mexicano. Hay una nueva vacuna que aparentemente ya va a autorizar el gobierno de Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los niños? Hay ah, una nueva epidemia, viene. La de la influenza. Porque como estamos saliendo a la calle, la influenza viene. Y no olviden que la influenza también mata a personas. De eso voy a estar hablando esta noche con la doctora Joe en facebook.com. de Ruiz Gili Ruiz Times en el